0: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heroes Grow, Folge 6 der dritten Staffel und das heißt das große Season Finale. Heroes Grow ist unser Build in Public-Format, eine Art monatlicher Stand-up, in dem drei Gründer über sechs Folgen lang die Ups und Downs ihrer Startups mit uns teilen. Über sechs Folgen haben wir jetzt also Ingmar, Michael und Antonia schon bei den Ups and Downs begleitet. Und wie das bei Startups eben so ist, haben sie uns erzählt, was alles so schief geht. Product Launches wurden verschoben, Meilensteine nicht getroffen, Investor Investorengespräche ziehen sich. So ist das nun mal, wenn man so verrückt ist und ein Startup gründet. Aber wir hatten in dieser Staffel auch das Glück, den Startups im Zeitraffer bei echten Aha-Momenten zuzuhören. Zum Beispiel, wie sie äh, nach und nach ihre Kunden besser verstanden haben oder auch in ihrer Leadership-Rolle ganz persönlich gewachsen sind. Michael zum Beispiel ist viral gegangen auf TikTok und teilt das Playbook, wie man das eigentlich machen kann. Wer kann das schon von sich behaupten, mal viral auf TikTok gegangen zu sein? Und Ingmar hat das Killer-Feature gefunden, was er lange gesucht hat, das wirklich explosionsartiges Wachstum für seine App für Studenten verspricht. Wenn du die Staffel nochmal von vorne hören möchtest, alles zusammen, denn jetzt hast du quasi alle sechs Zeitkapseln, alle sechs kleinen Zeitkapseln beisammen, dann fang am besten mit Folge 88 an und mach halt diese Zeitreise in den August 2022, wo wir die Startups kennenlernen. Los geht's mit Ingmar von Hassel in dieser sechsten Folge. Ingmar baut eine App, die Studenten schon während ihrer Studiumszeit dabei hilft, später die für sie passende Karriere zu finden. Dafür arbeitet er sehr eng mit Studenteninitiativen zusammen. Ingmars Elevator-Pitch geht so.
1: Huzzle ist eine App, die Studierende Stück für Stück an die Arbeitswelt heranführt, um sie in ihrer Karriere glücklicher und produktiver zu machen. Technisch gesprochen ist Huzzle ein dreiseitiger Marktplatz, bestehend aus Studierenden, Studentenvereinen und Unternehmen. Für Studierende ist Huzzle ein Karrierebegleiter, für Studentenvereine ein CRM und für Arbeitgeber eine Recruiting-Lösung, die über normale Jobhostings
0: hinausgeht. Wie lief's für Ingmar? Hören wir rein. Ingmar, das ist die letzte Folge unserer Staffel Heroes Grow und schon wieder sehe ich dich mit einem anderen Hintergrund. Wo steckst du heute? Das ist, der ist tatsächlich gar nicht neu. Der Kreis schließt sich mit diesem Hintergrund, weil ich auch
1: die erste Folge hier aufgenommen habe. Ich bin in dem Apartment von meinem Co-Gründer, von Amit,
0: hier in Berlin. Ah ja, genau, das war die Folge. Da äh, ist unser Postproduzent Fabian ist ein bisschen sauer geworden, weil es so gehalten hat. Jetzt hört sich das deutlich besser an.
1: <lacht> genau, ich habe mich daran erinnert äh, und davor nochmal mein Handy im Flugmodus gemacht und äh, WhatsApp
0: hier geschlossen auf meinem Laptop. <lacht> die ganze Zeit die Nachrichtungen. Super, das ist ja. sehr nett von dir, Ingmar. So, machen wir mal den Check-in. Denn du, dein Startup-Puzzle, hat meiner Meinung nach das komplexeste aller drei Startups, die wir in dieser Staffel begleitet haben. Im Endeffekt geht es darum, Studenten mit Unternehmen zu verbinden. Und das macht ihr mit Hilfe von Studentenverein. Bei mir hießen die damals im Studium Integra, Marketing zwischen Theorie und Praxis oder Arbeitskreis Börse. Und lass, lass uns jetzt mal zurückblicken auf die vergangenen sechs Monate. In unserer ersten Folge hast du mir mhm. gesagt, dass ihr einen Laserfokus habt auf eine dieser drei Stakeholder auf dem Marktplatz, nämlich die Studenten, denn den wollt ihr mhm. am Ende helfen mit besseren Karriereentscheidungen. Jetzt hast du sechs Monate lang versucht, die Bedürfnisse und Wünsche dieser Studenten besser zu verstehen, um ein besseres Produkt zu bauen. Gab es etwas, was dich richtig überrascht hat? Was, was hat uns überrascht,
1: dass wir die Studenten gelernt haben? Ähm, also vielleicht zum Recap, wo standen wir vor sechs Monaten? Ähm, das war damals im August, ich glaube, wir haben die Folge im August aufgenommen. Ähm, das heißt, die Universitäten fangen im September wieder an, im Oktober wieder an, in London, in der UK. Und dann geht's wieder los. Ähm, da sind wir raus und haben unser Produkt wieder gelauncht ähm, in, die, in die neue Saison quasi. Und was wir gelernt haben, ist, glaube ich, es, es geht, ging vor allem um die Relevanz ähm, der Matches, die unsere Nutzer auf der App bekommen haben, dass sie noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Und wir haben uns, wir hatten ganz, ganz viele Gedanken über, über ähm, Features, die, die ganz unique sind und rausstechen und auch soziale Features, die andere Nutzer auf der App mit einbeziehen. Ein, kurz ein Beispiel, um es greifbarer zu machen, ist, ähm, wir wollten basierend auf ähm, ähnlichen Karriereinteressen ähm, Studierende miteinander matchen. Also wenn wir beide jetzt an unterschiedlichen Unis beispielsweise sind, angenommen du studierst in der LSI, ich studiere vielleicht in Birmingham, ähm, dann könnte Hustle uns beide matchen, basierend darauf, dass wir beide äh, interessiert an Tech sind oder an Product sind beispielsweise. Und mh, wir wollten mhm. auch so Prompts geben, damit eine Konversation einfacher ist, ähm, eben, um, um initiiert zu werden für, für, für uns beide. Und wir haben gelernt, ähm, dass Studierende sowas nicht nutzen würden, weil die erst in, in erster Linie gar keinen Grund sehen, den anderen zu schreiben. Ähm, das heißt, es muss irgendwas Konkretes dahinter sein. Aber interessanterweise waren mhm. ganz, ganz viele davon überzeugt und meinten, oh, das ist so cool, bitte baut das. Und dann wurden wir irgendwann skeptisch und solegt, hm, ist das wirklich dann so, wie wir das vorstellen, dass, dass sich Leute ähm, finden und, und Freundschaften schließen und ähm, wir sind tiefer reingegangen und haben das Gott sei Dank erst angetestet, bevor wir es gebaut haben und dann rausgefunden, dass dieser Hype, dieser, 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 dieser Anfangshype quasi, dass es so eine coole Idee ist, ähm, aber dann gar nicht, also dass, dass, dass quasi das, das eigentliche Feature nicht, nicht wirklich nachhaltig irgendwie verwachsen Wachstum besorgen mhm. würde, aber eher so ein Hype wäre quasi. Also ich glaube, ähm, der Hauptpunkt, den wir gelernt haben, ist, dass es eigentlich ganz einfach ist und dass ähm, Studierende a, ähm, nach Plattformen suchen, die die hochqualitativste Informationsbasis bieten für ähm, Jobs, Praktika und Events und so weiter. Das heißt, wenn man es schafft, ähm, hochqualitative Informationen als andere Jobplattformen ähm, äh, zu sammeln und das ist ähm, auch gar nicht so, so, so trivial, ähm, dann ist es ein Riesenpunkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, diese ganzen Karrieremöglichkeiten, die ähm, schwer zu aggregieren sind, beispielsweise Events, Competitions, diese kleinteiligen Karrieremöglichkeiten, die Studierenden, die noch keine, nicht viel Erfahrung auf dem CV haben, die Möglichkeit geben, dadurch Erfahrung zu sammeln, die zu aggregieren, auch mit hochqualitativen Informationen und dann richtig zu matchen. Also ähm, im Grunde sind es die zwei Punkte Content und Matching. Wenn man sich nur darauf fokussiert ähm, und den Weg geht, ähm, dann kann man eine ähm, ne, ne viel, viel bessere Plattform bauen, als was es gerade draußen gibt und dafür muss man gar nicht so viel crazy Sachen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, crazy Sachen bauen, ähm, sondern nur die zwei Punkte und nur der Fokus darauf und ähm, man hat am Ende das, das, ähm, das beste Produkt.
0: Okay, verstehe. Also diese Grundfunktionen können da schon äh, viel Power entwickeln auf der Studentenseite. Jetzt gab es aber einen Moment in unseren sechs Monaten, den ich sehr spannend fand. Das war fast so ein Aha-Effekt für mich. Du hast nämlich gesagt, dass Mentoring, das kann ein Killer-Feature sein für Studenten. Und jetzt hast du eben eine Situation beschrieben, in der äh, ja jemand aus Birmingham mit jemandem aus London spricht. Das ist ja so eine Art gleichrangige Diskussion. Ja, wir sind beide Studenten das scheint nicht so gut zu klappen, aber dieses Mentoring, also wo einer vielleicht schon ein bisschen mehr Informationen hat ja, und weiß ich nicht, zum Beispiel bei BCG schon äh, arbeitet oder wie auch immer, das scheint besser zu laufen. Also wie gliedert sich das ein in, in die Entwicklung, in die Produktentwicklung für die Studenten? Ja, das, das
1: gilt weiter. Die Frage bei ähm, dieser mentorship Beziehung ist, inwiefern ist sie skalierbar? Ähm, und das, das, was du jetzt vielleicht ansprichst, ist, ähm, oder wie, wie kann Mentorship überhaupt stattfinden? Ne? Ähm, also man kann Videocalls machen beispielsweise oder Anrufe, 20 Minuten, und das ist halt schwierig, das wirklich zu skalieren. Also du hast auf der einen Seite dann irgendwie 20.000 Nutzer und auf der anderen Seite brauchst du dann auch eben entsprechend viele Mentoren, damit das sinnvoll ist. Und das wird halt schwierig. Ähm, wenn du dann 200.000, 250.000, eine Million Nutzer und so weiter hast, ist es schwierig dich zu halten. Ähm, was wir eher machen, ist, dass wir versuchen, in erster Linie über diese Mentoren, ähm, hochqualitative Informationen zu gewinnen, die andere Plattformen nicht gewinnen äh, können oder nicht haben, ähm, und unsere jetzigen, ähm, unseren jetzigen Content dadurch aufzuwerten. Das ist Punkt Nummer eins und dann Schritt für Schritt tiefer zu gehen. Und diese Beziehung zwischen Mentor und Menti quasi, also eigentlich die Beziehung zwischen einem Student, ähm, der ähm, einen Job gefunden hat ähm, in irgendeiner coolen Branche, äh, für die du dich auch interessierst, äh, der diese Informationsasymmetrie irgendwie versuchen kann, zu, ähm, niedriger zu machen, indem er dir Informationen teilt, ähm, die, die davon mit dir nicht geteilt wurden oder für die du, die ist, auf, die ist quasi muss weil die Informationen zu finden. Ähm, und wir fangen einfach an und gehen dann Schritt für Schritt weiter und um, am Ende wirst du dann vielleicht auch irgendwo ankommen, an einem Punkt, wo es Mentoren gibt, die sich beispielsweise ähm, deine Bewerbung kurz angucken können ähm, und dann asynchron quasi kurz dir Feedback dazu geben könnten, beispielsweise, oder Tipps, ähm, bis vielleicht zu einem Punkt, wo ähm, qualifizierte BewerberInnen sich dann ähm, ähm, auch in zu so Mentorship-Calls gehen können. Also wir, wir, wir würden das gerne machen, oder du brauchst quasi eine Art Qualifier, ähm, damit du nicht alle hast, ähm, weil wir nicht genug Mentoren haben dafür, damit alle Videocalls sind. Ähm, Unser Qualifier, den machen wir ganz unabhängig von Hintergrund oder ganz unabhängig von ähm, wie gut du in der Schule bist, was auch immer, sondern den wollen wir eigentlich nur so setzen, dass derjenige oder diejenige, die am motiviertesten ist, Mentorship zu bekommen, die bekommt auch Mentorship. Und das kannst du mit einer ganz einfachen würde machen, indem du einfach nur fragst, einen Text, einen kurzen Text zu schreiben, warum ähm, äh, du gerne ein zugeworfenes Feature hättest. Dann hast du schon die sehr die motiviert sind da drin.
0: Okay, und sag mal, damals hattet ihr 5000 aktive Nutzer. Wo steht ihr denn heute? Mhm. Ähm, damals, es war, glaube ich, im
1: September, als wir das gemessen mhm. haben, im Oktober, und der Kernpunkt bei uns ist, in der Branche generell so ist, äh, dass es stark von Saisonalität geprägt ist. Und ähm, du hast eigentlich zwei High Seasons und das ist einmal im Fall und einmal im Spring. Das heißt, im September ist der Peak und im Oktober ist der Peak. Ähm, und da, damals hatten wir 5000 monatlich aktive Nutzer, glaube ich, um den da ungefähr ähm, in dem Ball Ballpark. Das ist dann über Dezember deutlich wieder gesunken, weil da alle in ihre ähm, in ihre Study-Phases gehen und fängt jetzt wieder an, auf dieses Niveau hochzukommen mhm. langsam, bis wir dann auf den Frühling gehen ähm, und dann erwarten wir halt, dass wir bis am Ende dieses Jahres das mindestens, ähm, wir, wir messen jetzt nicht mehr monatlich aktive Nutzer, das vielleicht als Learning auch mitgenommen, aus den se letzten sechs Monaten, sondern ähm, wir messen Transaktionen im Monat. Eigentlich kommt es uns darauf an, ähm, wie viele Bewerbungen am Ende ähm, auf der Plattform, in, in ähm, entstehen und wie hoch die, die Rate ist an Bewerbungen pro, pro Nutzer. Mhm. Also wie oft sich jemand im Durchschnitt bewirbt.
0: Mhm, verstehe, weil das, das zeigt halt euer Matching-Algorithmus. Das zeigt, ob ihr Angebot und Nachfrage bereitstellen können und nicht einfach nur, ob die ja. eine Seite der, der Medaille da ist. Verstanden. Lass uns mal weitergehen zu den Unternehmen. Denn in der ersten Folge, da, da hast du was ganz Spannendes gesagt. Ich habe dich damals gefragt, was wollt ihr auf der Unternehmensseite erreichen? Und du hast mir eine Antwort gegeben, die, glaube ich, nicht viele Gründer geben. Du hast gesagt, du willst zehn Kunden, aber du willst nicht irgendwelche zehn Kunden, sondern du willst zehn Kunden, die richtig zufrieden sind, die weitere Unternehmen empfehlen. Also so eine Customer Love quasi. ja, Die, die können sich dann das gar nicht mehr vorstellen, ohne Hustle, äh, im auf dem Studenten Employer Branding und, und Intern zu finden und so. Weißt du noch, warum du dir damals dieses Ziel gesetzt hast im August, September?
1: Mhm. Ähm, wir haben uns damals überlegt, ähm, wann fangen wir an, auf der B2B-Seite ähm, loszulegen und wie skalieren wir B2B? Wie machen wir B2B-Acquisition und wir hatten da verschiedene Ideen. Ähm, und wir haben uns eine Fallstudie von einer anderen HR-Tech-Plattform durchgelesen. Ich glaube, es war Workday, wenn ich mich nicht erinnere. Und äh, die sind so gewachsen. Das heißt, die haben sich eigentlich, die haben das Produkt gelauncht um, und hatten eine, über ihr Netzwerk die ersten zehn Kunden auf ihrem Piloten. Ähm, Enterprises, ähm, die ähm, es dann so cool fanden, dass sie es wiederum ein oder zwei anderen erzählt hatten. Dann sind von 10 auf 20, auf 30 organisch gewachsen. Und dann ist man eigentlich an dem Punkt, wo man auf der Basis mh, Funnels starten kann, wo man, wo man Paid Acquisition machen kann und so weiter und so fort, wo man anfangen kann, das zu skalieren. Und das Konzept fanden wir sehr cool, sehr organisch ähm, und gehen das immer noch genauso. Das heißt, wir suchen uns gerade wirklich die Enterprises, die ähm, am meisten Wert von unserem Produkt ähm, erhalten würden und gehen dann zusammen mit dem Weg ganz ganz eng quasi, auch engem Austausch. Und die wissen auch, wissen auch Bescheid, wo wir im Produkt stehen. Wir, wir, wir kennen ganz genau, wir wissen ganz genau, was, ähm, was die von uns ähm, erwarten oder was, was, äh, was die für Features ähm, gerne hätten und so weiter und so fort. Das ist quasi so eine enge äh, enge Beziehung, die wir mit denen gehen. Und ich, ich glaube, das ist, das ist wichtig, ähm, bis wir dann einen Punkt sind, wo man auf Grundlage von diesen 20, 30 Enterprises ähm, skalieren kann. Mhm.
0: Gab es da, in der, wenn du jetzt sagst, ihr habt sehr eng mit den Unternehmen gearbeitet, gab es auch da irgendwas, was du, was du was dich überrascht hat, was du vorher nicht wusstest, was du aber gelernt hast, Entweder wie Unternehmen euer Produkt verwenden oder was ihnen wirklich wichtig ist oder auch wofür sie bereit sind zu zahlen. Gab es da irgendwas?
1: Wir wussten viele Dinge schon tatsächlich, bevor wir, ähm, also vor, vor eineinhalb Jahren, weil wir mit, mit Product Market Fit Service angefangen haben auf der B2B-Seite. Also mit 30 ähm, Recruitern gesprochen in Enterprises, SMEs ähm, und haben denen alle möglichen Fragen gestellt ähm, zu dem Thema ähm, Early Talent Acquisition und so weiter. Und haben da schon viel gelernt. Ähm, und davon ist vieles auch noch übrig geblieben. Es gibt ein paar Punkte, ähm, wo wir wirklich verstanden haben, für was, für was Unternehmen den Markt zahlen. Ähm, also ich glaube, zum, zum einen haben wir verstanden, dass die, die, ähm, die, die augenscheinlichsten Kunden für uns, die, die offensichtlichsten Kunden, äh, das, das bestpassendste Segment am Anfang für uns Enterprises sind. Und vor allem äh, die Enterprises, die in der Dienstleistungs Branche irgendwie tätig sind, die also ganz, Beratungen ganz viele oder sowas junge, zum
0: Beispiel. Ne? Beispielsweise mhm.
1: Beratungen, ähm, auch große Engineering-Unternehmen ähm, und so weiter, die eben die, 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 die größte Anzahl an Entry-Level-Vacancies haben, also in, in Rollen für, für, für Berufsansteiger. Ähm, und da haben wir gelernt, dass ähm, es da geht, nicht um, äh, dass man mehr Bewerbungen generiert, weil die haben eh schon. Anzahl von Tausenden von Tausenden Bewerbungen. Da geht es eher um hochqualitative Bewerbungen. Und für die diese die, die Unternehmen kaufen eigentlich immer nur Lösungen, die ihnen in dem War for Talent ein Edge geben, mhm. irgendeinen Vorteil verschaffen, um näher, um besser an, an Studierenden zu sein als, als der Wettbewerb. Und das kaufen die am Ende. Und so kann man es eigentlich ganz grob zusammenfassen in diesem Segment. Und das andere Segment, das ich davon abspalten würde, sind alle möglichen Unternehmen unter diesen Enterprises die nicht wirklich die Employer Brand haben wie die ganz großen eher mhm. so also SMEs ähm, oder auch large sized äh, Businesses ähm, und die kaufen ähm, viel mehr endlich die Möglichkeit Zugang zu Studierenden zu haben die sie davor gar nicht hatten eigentlich Zugang den nur immer Enterprises hatten ähm, und das sind auch ganz oft lokale SMEs die sich um die auch an den gleichen Orten sind wie Universitäten die aber nicht die Talente gewinnen weil die Talente immer, immer zu den Enterprises gehen und da haben wir, da sehen wir ein riesiges Potenzial, weil die noch eigentlich keine gute Lösung haben, um, 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 die, um junge Talente zu gewinnen. Und das ist eigentlich schade, weil wenn man sich die Problematik, die Studierende ähm, haben, anschaut, dann ist es so, dass es eigentlich am Ende noch keiner guten funktionierenden Jobplattform oder Karriereplattform für Studierende geschuldet ist, dass ganz viele Druck haben, Druck haben, schnell eine Karriereentscheidung zu treffen und dann Druck haben, am Ende die Marke zu wählen, die auf dem CV am besten mhm. aussieht. Ja. Also ein Grund, warum ganz, ganz viele Studierende dann eben sich alle für Enterprises bewerben oder alle für Marken bewerben, ähm, ist, glaube ich, der, dass du keine gute, keine wirklich tiefergehende, tiefergreifende Informationen darüber hast, wie es eigentlich wäre, in diesem Mittelstandsunternehmen, in diesem SMI, vielleicht in diesem anderen Geschäft, dort, dort drüben zu arbeiten. Und zwar, wie es wäre, ähm, wie dein Team aussieht beispielsweise.
0: Mhm.
1: Ähm, was deine Arbeitszeiten genau sind, was du genau machen würdest, wie es danach für dich weitergehen könnte. Was ist die, der nächst, die nächste Position? Wie lange brauchst du, bis du dort bist und so weiter. Also eigentlich diese ganzen Faktoren, die wirklich das ausmachen, ob du dann ähm, produktiv bist an deinem Arbeitsplatz und ob du glücklich bist an deinem Arbeitsplatz, die fehlen einfach auf allen Jobplattformen. Und das ist was, was wir jetzt erkannt haben und wir jetzt dran bauen, dass wir vor allem der Kultur und den Menschen, die in diesen SMEs arbeiten, Sichtbarkeit geben auf, auf, ähm, auf, auf Huzzle, ähm, sodass wir halt auch ganz, ganz viele Studierende mit, mit diesen besseren Informationen ähm, denen zeigen können. Ähm, es gibt da noch vielleicht viel, viel bessere Alternativmöglichkeiten. Also es ist so, dass auf der einen Seite die Enterprise verstanden haben, okay, es geht um den Edge im War for Talent und auf der anderen Seite um die SMEs ähm, und ein riesiges Potenzial ist, die eigentlich nicht wirklich äh,
0: gesehen werden, und nicht wirklich gut kommuniziert wird, was, was die SMEs eigentlich ausmacht. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaloptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Das ist ein toller, ein ganz toller Gedanke. Ich weiß noch, als ich damals studiert habe, da hat ein, ich glaube, Gerüstbau oder Schalung, Schalungen heißt es, glaube ich. Also wenn man, wenn man mal durch Berlin oder eine Stadt läuft, dann sieht man manchmal Gebäude, die so von außen so, ja, da sind dann so, ja. Gerüste halt aufgebaut, ja, und diese Schalungen, da gibt es halt einen Weltmarktführer in der Region, wo ich ähm, studiert habe und der hat halt versucht, neue Leute zu finden und der hat wahrscheinlich auch einen super spannenden Markt, ja, aber keiner versteht halt, was Gerüstbau ist, ja, und wie man diesen Markt erschließt und es ist auch nicht so sexy wie, äh, weiß ich nicht, bei Coca-Cola ein Praktikum oder bei Nestlé oder Procter Gamble oder äh, keine Ahnung, Goldman Sachs oder BCG. Und das sehe ich total, dass die auch ein... Wahrscheinlich ist es dann gar nicht so einfach, bei den Studenten äh, die, das Excitement zu machen, weil da zieht wahrscheinlich dann doch irgendwie das Logo. Ne? Google oder Meta zieht wahrscheinlich mhm. mehr als dann ein Mittelständler aus der Region, der vielleicht vielleicht sogar bessere Konditionen hat, ja die bessere Entwicklungsmöglichkeiten bietet, aber halt nicht das Logo hat.
1: Genau, und das ist die Herausforderung. Ähm, diese, diese Abkürzung, die man im Kopf geht, weil man diese Information nicht hat mhm. und sich nicht wirklich reindenkt, wie ist eigentlich mein Leben in ähm, bei BCG versus wie ist mein Leben in diesem Mittelständler, ähm, weil man nicht die nötigen Informationen dafür hat, ähm, geht, macht man auch diese Abkürzung und sagt sich, na, ich, ich natürlich werde ich mich erst dafür, weil das meine äh, Erfolgschancen maximieren würde und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, über sehr sehr gute Informationen. Ähm, einige davon zu überzeugen, hey, das ist, das ist eine coole Option für mich. Hm. Und was Interessantes ist, ist nämlich, dass wir jetzt, wir haben über diese Community, die wir aufgebaut haben, ähm, von den Mentoren, äh, also Studierende, die eben bei Unternehmen schon arbeiten, ganz ganz vielen Enterprises im Finanzsektor, im, im ähm, Consulting-Sektor und im Tech-Sektor. Die haben wir gefragt, ähm, was ist eigentlich jetzt für dich, ausschlaggebend für dein, für dein Glück ähm, und für, für deine Produktivität jetzt am Arbeitsplatz? Was, was sind die Faktoren, die für dich ausschlaggebend sind? Und wir haben so eine Frage äh, den gestellt, ähm, diese die, 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 die so lautet, dass ich, äh, angenommen, es gibt eine Jobplattform, die hat alle Chancen, alle Karrieremöglichkeiten auf der ganzen Welt für dich und die hat einen perfekten Matching-Algorithmus. Die kennt dich genauso wie du bist ähm, und die kann dir genau die perfekte ähm, den perfekten Job äh, vorschlagen. Und den würdest du bekommen. Ähm, du darfst aber nur von allen Informationen, die diese Jobplattform hat, über Jobs, darfst du nur äh, drei Informationen aufdecken. Also beispielsweise Titel, äh, Unternehmen, der Name des Unternehmens, mhm. Gehalt und so weiter und so fort. Und interessanterweise haben die meisten eigentlich ähm, ähm, gesagt, ähm, Kultur, ähm, das Team an sich. Die sind eigentlich die Leute, mit denen ich dann direkt zusammenarbeiten werde. Mein Vorgesetzter, ähm, der Führungsstil. Und erst dann kamen irgendwann Name des Unternehmens, äh, Gehalt ähm, und solche Punkte. Ja. Und ähm, das, das, halt, das kommt von, von Studierenden, die eben schon jetzt einen Job haben und auch teilweise einen Job gewechselt haben schon und dort mehr Erfahrung hatten. Ähm, und auf Basis dessen wollen wir halt mit diesen Informationen. Ähm, Arbeiten, dass jetzt jetzige Studierende bessere Entscheidungen treffen können.
0: Mhm. Sehr spannende Erkenntnis, ja, weil das ist tatsächlich konträr zu dem, was man denkt. ja, Und es hat trotzdem eine echte eine, eine Power und auch eine Relevanz für euer Produkt. Okay, lass uns, jetzt haben wir so ein bisschen auf die, auf die, auf die Sonnenseite, Sonnenseite geschaut. Ähm, lass uns mal schauen, was hat denn weniger gut geklappt in den letzten sechs Monaten, als du gedacht hast?
1: Was hat weniger gut geklappt? Ähm, was wir schon gemerkt haben ist, ähm, das wussten wir davor auch, aber was wir gemerkt haben ist, dass man, wir haben davor uns ähnlich, also wir haben uns gebenchmarkt mit Apps, die aus dem Social Media Bereich kamen. Für Retention ähm, vor allem, das war nicht spannend,
0: ne? Da hast du gesagt Retention? Für also Retention.
1: Genau. Also wir haben versucht zu sagen, okay, wir haben überdurchschnittliche Retention für äh, im Vergleich mit anderen Social, Social Apps und so weiter und so fort. Ähm, und auch unsere Product Market Fit Surveys so gemacht, dass sie ähm, dass sie eigentlich eher für, für Apps im Social-Bereich und so, so, so wären und uns auch ausgerichtet mit den KPIs, dass wir auf Retention, ähm, aber die falsche Retention abgezählt haben. Ähm, bis ich dann mal einen ein, ein, ein langen Blogpost gelesen habe von auch einem anderen AppTech. Uh, Scale-Up, die jetzt sehr, sehr erfolgreich sind, die quasi ähnliche Fehler gemacht haben und sich verglichen haben mit um, BeReal Real und, und anderen Apps in, in dieser Kategorie. Um, und dann haben wir angefangen, um, wirklich mit Saisonalität zu arbeiten und das wirklich mit einzubeziehen, unseren KPIs und zu finden, okay, was sind die, was ist, auf was kommt es tatsächlich an? Uh, um, weil es eben mal, es ist, es ist gegeben, dass halt. Studierende im, im, im Herbst und im, im Frühling nach Job suchen und zum Punkt, was ist nicht so gut gelaufen, ähm, da haben wir gelernt, ähm, wir haben uns eigentlich äh, davor bis auf die falschen auf die falschen Metrics, ähm, wir hatten die falschen Metrics im Kopf, also beispielsweise monthly active users, ist nicht wirklich aussagekräftig. Ähm, oder man ähm, 3 Retention und so weiter, die sind auch nicht wirklich aussagekräftig. Das muss man für Fall, für Fall sehen und man kann es nicht wirklich so, ähm, so einmal drüberlegen. Ähm, und da sind wir auf den Falschen, jetzt jetzt haben wir, jetzt haben wir davon gelernt und, und haben quasi bessere, bessere KPIs, die wirklich auf unseren Fall auch ähm, abgestimmt sind. Mhm.
0: Das ist spannend. Was sind das für KPIs? Die Interaktionen, ne? die du genannt hast, Transaktionen mhm. nennst, ne Also wo ihr genau. wirklich Wert generiert für die Leute, nicht einfach nur die Leute machen die App auf, sondern hat sich jemand beworben. Ja. Ist ja auch eine gute Metrik für den Marktplatz, der ihr letztlich seid. Ne? Auch anders als ein Social Media Netzwerk eigentlich. Gab es auch Elemente, die du dich in den letzten sechs Monaten, wo du dir gesagt hast, ja, da habe ich auch persönlich als Leader, als Person, in als CEO, als Founder eine Weiterentwicklung gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ich, ich ich glaube, im Sinne auch von von von, von einer Art Führungsstil, in dem Punkt, und ich, ich denke gerade über deine Frage nach, während ich hier spreche, aber ich glaube, vor allem der Punkt, dass ich, ich, ich habe davor immer sehr, sehr viel Impuls gesetzt und ähm, Energie reingegeben und gesetzt und quasi in monatlichen Calls also motiviert und die Geschichte erzählt und die Geschichte erzählt und so weiter. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass dass man regelmäßig die Geschichte erzählt und dass man regelmäßig ähm, erzählt, warum wir das machen ähm, und intrinsisch motiviert. Aber ich glaube, wo ich noch nicht so gut drin war, was ich jetzt gelernt habe, ist diese, diese Management-Seite ähm, vor allem mit, haben wir das erreicht, was wir uns vor einem Monat als Ziel gesetzt haben, äh, wo stehen wir da und das vor allem mit dem Team zu machen. Mhm. Und ich glaube, da habe ich in meinem Team vielleicht in dem Punkt nicht, nicht so vertraut, dass ich wirklich immer, diese, immer dieses ähm, nicht wirklich zahlenfokussierte äh, eher, eher erzählt habe. Mhm. und ähm, ähm, Aber das, das machen wir jetzt viel genauer. Ähm, und ich weiß, dass diese intrinsische Motivation steht. Man muss es zwar wiederholen, aber man sollte es vielleicht nicht jeden Monat wiederholen. Mhm. Man, vielleicht wiederholt man es alle drei Monate. Ja.
0: Das heißt, eine zahlengetriebene Accountability, ja, diese Smart genau. Goals, äh, mhm. das heißt nochmal, also das M ist Measurable. Smart Goals. Ähm, oh. Ja, den Rest habe ich jetzt vergessen. <lacht> specific, Genau, measurable. Specific, Measurable, Actionable, äh, keine Ahnung. Und das Realistic, ein, I, th I think. Ja, und das T, yeah. weiß man auch nicht. Na gut, also irgendwie so, interessant, ja. Ich finde da auch, ähm, was ich da immer spannend finde, ist, äh, ich bin immer wieder überrascht, wie wichtig es ist, Verantwortung auf eine Person zu geben. Denn man kann vieles teilen, aber äh, Verantwortung kann man nur selten teilen. Ja, Das führt meist nicht zu guten mhm. Ergebnissen. Also zusammen mit dem, was du beschrieben hast und äh, ich finde, es ist eine super Power auch zu sagen, eine Person ist dafür verantwortlich und weiß auch, was zu tun ist. Ähm, dann ist der Ansatz, den du sagst, wirklich ähm, kann, echt, äh, kann echt, also echte Schwungkräfte ähm, äh, entfalten. Ja. Gut, das ist der Blick nach hinten in den Rückspiegel. Wir müssen natürlich auch die Folge heißt, äh, wie geht's weiter? Und das interessiert mich natürlich total, auch wenn wir jetzt unsere gemeinsame, wir steigen jetzt sozusagen aus dem Beifahrersitz aus, äh, wir hier von Digital Optimisten, aber ihr fahrt natürlich weiter und du mit Hassel. Ähm, was sind denn die großen Meilensteine, die jetzt bevorstehen?
1: Also wir haben uns für dieses Jahr das Ziel gesetzt, dass wir ähm, auf den drei Seiten des Marktplatzes Product Market Fit in der UK zeigen. Und ähm, das kann man an verschiedenen Zielen festmachen. Ähm, Anzahl der Transaktionen beispielsweise, die im Monat oder Bewerbungen, die im Monat haben. Ähm, ARR, Annual Recurring Revenue ein Unternehmen. Ähm, und Anzahl der Studentenverein, die aktiv sind auf der Plattform. Und ich glaube, ein, ein, ein Hauptziel, das wir, das, das wir vielleicht äh, da nennen können, ähm, was, was der relevantesten ist, ist, dass wir 50% des, ähm, des, des uh, Student Society-Marktes in der UK ähm, äh, erschlossen haben wollen bis, bis zum Ende des Jahres. Und dann können wir zeigen, ähm, die nutzen unser Tool. Wir können jetzt schon zeigen, dass äh, Student Societies, die unser Tool nutzen, auch retained werden. Also eine, ein, da ist eben diese Retention extrem wichtig. Ein, ein Studentenverein, der uns, äh, der uns jetzt beispielsweise im September gejoint ist, letztes Jahr, der hat jetzt über zwölf oder 13 Events auf der Plattform kreiert, ähm, hat über, was sind das, glaube ich, über 2000 ähm, Registrations generiert, also Studierende, die, die zu den Events gekommen sind und es läuft super gut. Ähm, und wenn wir eben zeigen können, dass wir länger die Studentenvereine retainen ähm, und die wir jetzt auch schon akquiriert haben, dann haben wir eigentlich schon unseren, unseren ähm, Grip an den universitären Ökosystemen in der UK und können eben darauf aufbauen. Wir sagen, okay, die Acquisition ist quasi, die ist organisch und die ist produktgetrieben und jetzt können wir immer besser das Produkt machen und immer weiter darauf aufbauen. Und das wäre halt ein sehr starkes auch unser Main, unser Hauptziel für das Jahr. Mhm.
0: Und wenn ihr das, angenommen, ihr schafft das, jetzt sitzt ihr ja in Berlin, Eure, euer Fokus ist aber mhm. gerade auf äh, UK. Das heißt, wann stellt ihr euch die Frage nach einer geografischen Expansion?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Wir sitzen nicht per äh, se in Berlin, also der, ist, äh, der offiziell sitzt in London. Wir sind wir das über die ganze Welt verteilt. Also, unser Team ist in Kanada, in Deutschland, in Indien. Ähm, und so weiter. Ähm, aber trotzdem auf die Frage, es ähm, gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir expandieren in die USA, wenn es in der UK im Product Market fit haben, oder in die Dachregion, das ist der nächste logische Schritt. Ähm, und du hast auf beiden Seiten ähm, Vor- und Nachteile, ähm, die man dann abwägen muss. Hm. Was beispielsweise, jetzt wenn wir in die Dachregion äh, gehen würden, ähm, wo wir Lösungen finden müssen, ist, wie wir ganz, ganz effizient und ganz ähm, wirklich ganz effizient Content machen können, weil eben du hast deutsche Jobs, deutsche Praktika und so weiter. Ähm, also wir müssen uns überlegen, wie wir die Sprache, ähm, wie wir das auf die Sprache bringen können, weil eben ganz, ganz, äh, ganz viel Wert an Hassel ist die, die, die ähm, Qualität an Content und das ist dann schon, ja, muss man sich fragen, Frage stellen, wie, wie kriege ich das jetzt alles in, in die Dachrecken rein? Mhm. USA ist, ist, ist der große Vorteil, ähm, dass es ein Riesenmarkt ist, und dass du vor allem noch einen viel, viel ähm, reiferen Markt, ähm, was Studentenvereine angeht, hast als in der UK. Mhm. Das heißt, die, die, diese Culture of Societies kam in die USA vor der UK und ist in die UK rüber. Ähm, und das hat halt extrem hohes Potenzial. Wenn wir da akquirieren können auf der B2C-Seite, ähm, müssen wir schauen, wie wir halt auf der B2B-Seite dann skalieren. Aber es sind beides immer noch Optionen. Mhm. Ja, das
0: ist eine super spannende Entscheidung, die da vor euch liegt. Ja, Im, im Erfolgsfall, ne? wenn ihr nämlich in einer starken Position seid, dass ihr im Produkt auf was läuft. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Wettbewerbssituation äh, ist auch ein Faktor ist. Ja, ja, du hast in der ersten Folge auch einen Wettbewerber-Handshake genannt, ne? der es in den USA schon macht.
2: Mhm.
0: Ähm, in Deutschland, ich kenne jetzt keinen, der es in Deutschland macht wie ihr, Wäre ähm, vielleicht ein Stück weit einen ähm, Greenfield-Approach. Äh, ähm, ja, spannend. Das ist doch wirklich mal eine Spannende und dann macht ihr, macht ihr es hoffentlich besser als die vielen äh, britischen Acts, die, die Musiker, die es versuchen in den Groß in den äh, UK zu schaffen, äh, wie Robbie Williams zum Beispiel, die es dann nicht schaffen, ja, sondern ihr seid dann Ed Sheeran, ja, sondern die, der hat es ja, glaube ich, auch in den USA geschafft. Der hat es der hat's geschafft, ja. Na gut, super. Ja, fantastisch. Ähm, ja, das, das beendet unsere sechsmonatige Reise zusammen. Vielleicht abschließend, ähm, wie war es für dich, Teil von Hero Scroll zu sein?
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Es hat äh, Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe es auch als Reflexion genutzt, quasi immer über den letzten Monat. Was cool ist. Ähm, es hat mich auch accountable gehalten, vor allem, weil es ja auch öffentlich ist, das Format. Das heißt, man kann sich wirklich die Folgen anschauen und dann äh, anhören und dann ähm, weiß man es. Ähm, Genau, das, das, äh, das hat vor allem auch, auch mit dir Spaß gemacht. Ja.
0: <lacht> Sehr schön, Ingmar. Freut mich. Das nehme ich gerne mit und ich bedanke mich für die äh, für die ja für die tolle Zeit über die letzten äh, sechs plus Monate und wünsche euch viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir machen irgendwann nochmal einen kleinen Check-in, wenn ihr dann in den USA der Ed Sheeran der Studentenvereinigung geworden seid. <lacht> also das, das, das mache ich mir. Super. Top. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Das war's von Ingmar, jetzt schalten wir weiter zu Michael von ZebraCat. Zur Seite ChatGPT, jetzt kommt ZebraCat. So heißt nämlich Michaels Startup und selbst wenn ChatGPT und ZebraCat nicht ganz vergleichbar sind, sind sie doch in der heißesten Hype-Kategorie der Startup-Szene zumindest im frühen Jahr 2023 verortet, Generative AI. ZebraCat baut eine Technologie, die nur einen geschriebenen Text-Input braucht um dir dann automatisch Videos zu generieren. Klar, dass sie damit Werbeagenturen und Unternehmen vieles leichter machen wollen, videobasiertes Marketing insbesondere auf TikTok, YouTube und Instagram. So pitcht Michael sein Startup. Eine
2: KI-getriebene Video-Creation-Plattform, die es Marketers ermöglicht, in weniger als einer Minute von Idee zu fertigem Video zu gelangen.
0: Auf geht's! Was sind die Ups und Downs bei Michael und ZebraCat im Februar gewesen? Michael, wir haben dich jetzt über sechs Monate begleitet in diesem Format Heroes Grow und ich habe natürlich nochmal unsere erste Folge reingehört. Und da hast du was ganz Spannendes gesagt, denn auf meine Frage, was du aus deiner ersten Gründung vor ZebraCat gelernt hast, das war eine Gründung im Bereich Krypto, glaube ich, hast du genau. mir gesagt... Market Timing ist super wichtig. Das hast du bei Krypto gelernt, ja? Das hat jetzt einen anderen <lacht> Weg genommen. Und jetzt bist du mit Generative AI natürlich perfekt auf der Welle. So sehe ich es zumindest. Also es hätte doch eigentlich nicht besser kommen können, oder?
2: Ja, absolut. Da ist natürlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, das war alles zu 100 Prozent so geplant. Da ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass das jetzt wirklich so explodiert. Äh, hätten sich Resa und ich auch nicht gedacht. Aber natürlich ist Ideal, ist gut für Fundraising, ist auch gut für Lead Generation, weil einfach gerade maximales Interesse an dem Thema ist. Von dem her äh, ganz ein anderes Timing ist auf jeden Fall, fühlt sich deutlich besser an.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt bist du ja auch Anthropologe bei Trade. Ja, hast du zumindest <lacht> eine Chance? Das ist schon so sehr lange her. Also Ich weiß nicht,
2: <lacht> ja. weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal als Anthropologe bezeichnet habe. <lacht>
0: Okay, aber ich, genau, ich, ich sage es trotzdem, um, damit ich dir diese Frage stellen kann. Also zerrede <lacht> mir nicht mal eine Frage, nein, Quatsch. Äh, wenn du jetzt mal den Blick auf dich selber äh, richtest, ja, ähm, und wir schauen blicken jetzt mal auf die sechs Monate auch zurück, es sind sogar noch ein paar Wochen mehr, wegen weil Weihnachten dazwischen war. Äh, wie hast du dich in den letzten sechs Monaten entwickelt, wenn du dich jetzt mal betrachtest?
2: Ja. Mhm. Um, ich würde mal sagen, sehr viel zum ein vom Einzelkämpfer bzw. Vom, vom Duo mit Resa zu, ähm, ja wie kann man Leute führen, wie kann man die motivieren. Auch wenn es ein kleines Team ist, ist es doch anspruchsvoller, als man denkt, die eigenen Ideen und äh, die eigene Energie an andere zu übertragen. Ich glaube, da haben wir uns beide, also das Gründerteam, glaube ich, äh, sehr, sehr stark entwickelt in dem Bereich.
0: Hast du da irgendwelche Trainings gemacht oder ist es einfach äh, gekommen, weil du es musstest und hast dann angefangen, da anders zu agieren?
2: Ähm, Trainings eigentlich relativ wenig, äh, Mentoring ein bisschen, auch mit einem von unseren Investoren, das super, super hilfreich gewesen ist mhm. ähm, und sehr viel halt einfach lesen, learning by doing. Mhm.
0: All Lass uns mal rauszoomen auf äh, das Produkt. Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, das war im August 2022, da wart ihr vier Mitarbeiter, hattet noch keine Alpha-Version, also hattet noch kein richtiges mhm. Produkt, was ihr richtig rausfahren konntet. Wo steht ihr denn jetzt?
2: Ähm, so die Alpha-Version steht. Wir sind gerade dabei, die ersten User auf die Plattform zu lassen, die ersten 100 ähm, es ist gerade eine extrem spannende Zeit. Wir kriegen viel Feedback rein. Äh, die Leadliste geht gut voran. Also ja, es hat sich sehr viel getan und ich glaube aber, dass jetzt dann die nächsten, die nächsten Monate bis zum Mai, Juni nochmal spannender sind. Da kommt das neue UX Design. Es wird quasi ein richtiges Produkt. Es wird also, ist die Verwandlung von diesem vom MVP jetzt zur Alpha-Version und dann äh, bis zum Public Launch zum richtigen Produkt.
0: Und du hast auch gesagt, dass ihr ähm, fundraisen wolltet, also äh, externes Geld. Ich glaube, ihr wart damals noch okay. äh, rein finanziert. Ich glaube, du hast gesagt, ihr habt 400.000 Euro durch Angels gerast. <lacht> ähm, da hast du auch gesagt, das ist was, was ihr euch angucken wollt. Das heißt, Braucht ihr langsam, also langsam 400.000 Euro, wenn ich jetzt mal eine Burnrate annehme von ein paar tausend Euro, dann kommt das irgendwann zum Ende, ja?
2: <lacht> wir, waren, wir waren unglaublich sparsam, glaube ich, okay. aber also wir haben noch einiges an Zeit, wir haben noch äh, fast zehn Monate, aber ähm, es ist jetzt an der Zeit, wir werden, glaube ich, in... Äh, spätestens im April mit dem, mit dem Fundraising aktiv durchstarten. Wir haben einiges schon an Inbound gehabt, ähm, schon ein paar erste Gespräche geführt mit einem VC und ja, es geht demnächst, glaube ich, richtig los. Jetzt auch basierend auf der Traction, die wir haben, ähm, auf der Clarity, die wir haben bezüglich Roadmap, ist das, glaube ich, jetzt ein sehr guter, guter Zeitpunkt.
0: Mhm. Verstehe. Noch ein, du hast eben was gesagt zum Kunden, ähm, weil das war ein spannender <lacht> Punkt der letzten Folge, da hast du gesagt, dass der TikTok, euer TikTok-Kanal euch so einen wahnsinnigen Inbound-Leads gebracht hat, was die mhm. Warteliste für euer Produkt angeht. Da hast du damals gesagt, ihr wolltet irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob die Zahl war, 100 oder so und es waren 5.000, die sich angemeldet haben auf die Warteliste, ja. irgendwie so. Und du hast damals gesagt, ach, wenn wir, wenn wir ähm, bis zum Ende des Februars, bis zum Anfang März, 7.000 bis 8.000 Leute haben, dann wäre das ein Riesenziel. Wo seid ihr denn rausgekommen auf der Warteliste?
2: Wir sind bei 13.700 sind wir gerade im Moment. Also der Trend hat Boah. sich nochmal verbessert. Ja. Und ja. Und das ist weiter nur organisch über TikTok? Das ist nur organisch. Wir schalten überhaupt keine Ads. Wir haben ein bisschen Repurposing von unserem Content. Wir sind auch auf YouTube Shorts. Äh, machen demnächst auch äh, Longform YouTube Clips. Blogposts, aber der Großteil kommt nach wie vor von TikToker. Wir sind dabei, so ein bisschen uns zu diversifizieren, weil man ja nicht alles nur auf eine Plattform setzen will. Aber mhm. der Hauptwachstum
0: kommt bisher von TikTok. Wahnsinn. Also, ich guck mir ich folge euch ja, und ich schaue mir eure Videos an. Und das Inter Interessante ist, einige haben, wie das ja bei TikTok so ist, ja, einige haben 50 und 100 Views einige haben 80.000 Views und ich naja. finde es unglaublich, dass ihr 13.000 aus, ich weiß gar nicht, ihr habt gar nicht so viele Follower, ja, 9.000 oder so, ja. aber dass ihr 13.000 Sign-Ups generiert aus so einer kleinen User-Basis, also wir müssen, Michael, wir müssen irgendwie so ein, so ein, so ein Guide, so ein, so ein Framework bauen für unsere Hörer, weil ich will es selber haben, ich will selber wissen,
2: wie ihr das gemacht habt. Ja, Das Spannende bei TikTok ist eben gerade das, warum wir das eigentlich auch als ersten Kanal ausgewählt haben, weil du nicht diese Following haben musst, mhm. äh, sondern es entscheidet einzig und allein der Content, wie viele Leute das sehen und dadurch kannst du halt auch als kleines Startup ohne große großes Ad-Budget und große Following
0: schon eine relativ große Audience erreichen. Ja, aber dass die auch dann sich Sign-Up machen, dass also, eine, dass es eine Aktion treibt, weil das, man kann ja viele ja. Views haben, auch genauso wie wenn man Influencer-Marketing macht, ne? Dann kriegt man viele Eyeballs, also viele Leute gucken, aber es ist immer noch die Frage, wie sehr kaufen dann auch Leute, ne? Es gibt Beispiele von Influencern, jetzt ein bisschen ein, ein angrenzendes äh, Gebiet aber die Influencer, die, die Tausende von Views treiben, aber niemand, der Follower, kauft tatsächlich was. Ja. Ich finde es krass, dass die Leute wirklich dann auch in zu so einer Aktion geleitet wurden. Das finde ich das Besondere an eurem Auftritt. Ja, absolut. Das finde ich auch extrem spannend. Ich habe auch jetzt
2: in den letzten Wochen nochmal ziemlich viele äh, Calls genommen, direkt mit Leuten von unserer, von unserer äh, Waitlist. Und es ist wirklich spannend, wer sich da alle auf... Äh, auf TikTok herumtreibt. <lacht> also wirklich äh, jede Menge Agency-Owners, äh, Marketer von größeren Firmen, so, super spannend.
0: Ja, ich habe mir jetzt ein 15 Minuten-Time-Limit auf TikTok gesetzt, weil dieses Produkt einfach so süchtig macht. Das ist so Absolut, krass. Ja. Ja. Das ist unglaublich, was das, was das ein Zeitfresser ist. <lacht> äh, naja. Na gut, du also, aber der Witz von Heroes Go ist natürlich auch, ähm, äh, erfreulicherweise reden wir viel über die schönen Seiten, die Sonnenseite, aber es gibt ja auch Schattenseiten. Äh, mhm. So ist das halt als Gründer. Was hat dir denn in den letzten sechs Monaten am meisten Kopfzerbrechen bereitet?
2: Uh, die letzten sechs Monate, ich glaube, das waren so uh, Firing, wo wir uns von mhm. Mitarbeitern trennen mussten. Das waren, glaube ich, so die, die schwierigsten Momente, wenn ich so zurückdenke, weil das ist eine, wirklich schwere Entscheidung und auch der Prozess an und für sich ist natürlich sehr unangenehm für beide Seiten und ich glaube so, das würde ich sagen, ist so die, ähm,
0: die negativste Phase. Mhm. Was hast du daraus gemacht? Also ich mache mal zwei, zwei Vorschläge. Ja? Hiret mhm. ihr jetzt noch selektiver und macht noch zum Beispiel eine Interviewrunde mehr? Ich sage jetzt einmal mal was, wo ihr noch mehr den Culture Fit testet oder so. Mhm. Ähm, hast du daraus vielleicht auch eine Emotionalere Distanz, gelernt, dass du eine höhere Distanz wahren musst zum Team. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, was hast du daraus gezogen? Ja, ich meine, man verbessert natürlich sein äh,
2: Recruiting und äh, weiß mehr, was man braucht und was man will. Ich glaube, äh, da haben wir schon einen Prozess durchlaufen, von, von den ersten Hires zu wie wir jetzt auf den Prozess schauen. Äh, und zum anderen ist natürlich, es gehört einfach auch dazu, glaube ich, dass man sich von Mitarbeitern verabschiedet, wenn es nicht passt. Und ich glaube, man muss das in gewisser Weise auch ein bisschen äh, normalisieren. Und ja, das, es gehört dazu. Man kann äh, kein Business aufbauen, ohne sich auch mal von Leuten zu verabschieden, wenn es eben nicht passt.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Sonst noch irgendwas, was in der Zeit, äh, ich weiß nicht, ihr arbeitet ja mit großen Datenmengen, ja, ihr habt ja auch eine ein komplexe Technologie, für die sich ja dein Co-Founder auch am, am ehesten noch verantwortlich zeichnet, aber gab es auf der Ebene noch was, was, was dich, war einfach eine Nuss, die ihr auf der Produktseite knacken musstet, wo es vielleicht auch mal einen Aha-Moment gab, ja, dass man sagt, ach, guck mal, genau wie es ja auf der Marketingseite eigentlich der TikTok-Kanal mhm. ein Aha-Moment war und wow, ich kann 14.000 Sign-Ups treiben mit äh, einer Haufen Videos, kurz vorm Videos. Hätte ich, hätte ich vor ihr Vorfeld nicht gedacht, dass es das geht.
2: Ähm, Aha-Momente, glaube ich, gab es im Tech-Team einige, die sind dann eher so auf der Algorithmus-Ebene oder wenn man plötzlich merkt, dass man Sachen einfach leichter umsetzen kann, als man sich vorher vorgestellt hat. Zum Beispiel, dass mhm. wir ähm, für die Story-Generation in den Videos jetzt auch ChatGPT äh, verwenden können, was uns einiges erleichtert. Mhm. Ähm, das waren, glaube ich, so die Momente, wo ähm, wo einfach das Tech-Team excited ist und diese Aufbruchsstimmung hat. Mm. Du hast auch in der letzten Folge berichtet, dass
0: ihr ja im Zuge, dadurch, dass ihr die ersten User auf eurer Plattform nehmt, auch neue Dinge lernt. Wer eigentlich die Zielgruppe ist, auch besser versteht, was deren Bedürfnisse sind. Mm. Hat sich da eigentlich irgendwas verschoben, dass du vielleicht zum Anfang an dachtest, ah, es sind wahrscheinlich die Agenturen, ich glaube, damals sagtest du ab ungefähr 50.000 Euro Monatsbudget ja oder die Companies mit 50.000 Euro äh, Budget, die besonders relevant sind. Ist das weiterhin der Fokus oder hat sich auch da dein, dein Blick auf die, die, das Thema weiterentwickelt?
2: Ja, ich glaube, das wird sich nochmal deutlich mehr zeigen, wenn wir noch mehr User auf der Plattform haben können und mehr Daten haben, aber es zeichnet sich auch jetzt schon ab, dass sehr viele Small Business Owners ähm, sich dafür interessieren und anmelden. Und ich habe auch ein paar Interviews mit denen gehabt und es ist für die einfach sehr interessant, ähm, weil die natürlich nicht so viel Budget haben mhm. und ähm, auch der Qualitätsanspruch nicht ganz so hoch ist. Ähm, das heißt, das ist so eine Zielgruppe, die wir ein bisschen mehr ins Auge fassen. Aber ich glaube, je mehr User wir dann jetzt schlussendlich auf die Plattform lassen, dann, äh, dann wird es alles richtig spannend, die ganzen Daten auszuarbeiten.
0: Mhm. Verstanden. Wie war es eigentlich für dich, Teil von Heroes Grow zu sein? Denn ich sehe das ja immer noch auch als ein kleines Experiment. Ja, man macht ja auch die Türe auf, man lädt ja auch viele Hörer dazu ein, teilzunehmen. Du teilst ja auch mhm. sehr bereitwillig über Dinge, die nicht so gut gehen. Auf LinkedIn teilt man nur die Dinge, die gut gehen. Aber wir haben ja hier auch das Thema zu sagen, äh, Mensch, wir haben eine Deadline verpasst oder wie du es gerade gesagt hast, wir mussten uns von Leuten trennen. Ja, habe ich vielleicht auch was falsch gemacht oder, oder eben anders oder wie auch immer. Hm, wie war das für dich?
2: Also ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, auch so für mich immer so einmal im Monat zu überlegen, äh, was, was ist eigentlich alles passiert, was lief nicht so gut. Das ist immer so ein, äh, ein guter Reflection Point, den man normalerweise eigentlich nur mit dem Team intern hat. Äh, von dem her finde ich das sehr cool und ich denke auch, also ich habe kein Problem damit, solche äh, Dinge zu teilen, die mal nicht so gut funktionieren, weil ich glaube, jeder, der ein Unternehmen aufbaut oder ein Startup aufbaut, der weiß einfach, dass das äh, ganz normal ist und dazugehört. Das wissen sowohl die Investoren als auch die
0: Leute, die äh, selbst was aufbauen. Schön. Das klippe ich für meine Marketingkanäle. <lacht> ich <lacht> ja, Dass ich das äh, auch machen kann. Na gut. Ähm, so, jetzt ist natürlich die große Frage, äh, also mir war es eine große Freude, <lacht> dich jetzt ähm, hier sechs Monate zu begleiten. Vor allem, ich will es nochmal sagen, weil der Blitz-Chat-GPT halt genau in diese Zeit gefallen ist. ja, Also besser geht es eigentlich gar nicht. Jetzt lass uns nochmal den Blick nach vorne werfen. Du hast schon ein paar Meilensteine beschrieben, ja, Fundraising zum Beispiel. Hm. Wie denkst du über diese nächste Zeit nach? Was sind die nächsten großen Meilensteine, die ihr aus dem Weg räumen sollt? Und Fundraising wird sicherlich einer der allerersten sein.
2: Ja, um ja, die nächsten Monate sind tatsächlich äh, super entscheidend. Wir haben den Beta-Launch, wo so äh, das, das neue UX-Design, deutlich mehr Features, schon näher an einem echten Produkt dran und dann den Public-Launch, den wir im äh, Mitte April, Mai angesiedelt haben. Mhm. Und ähm, das heißt... Auf technischer Seite sehr spannend, aber dann geht es natürlich jetzt auch in die heiße Phase, unsere ganzen Leads zu converten. Das heißt, das ist nochmal äh, ganz spannend. Wir wissen noch nicht, was unsere Conversion-Rates sind. Wir haben natürlich ein bisschen äh, Daten von E-Mail-Marketing e und so weiter, aber im Endeffekt, man weiß es noch nicht genau, ob es 0,2 oder 5 Prozent sein werden. Und das ist äh, auf jeden Fall super spannend und entscheidend. Und natürlich die Seed-Round. Das heißt, wir fangen im April an, mehr aktiv mit Investoren zu sprechen und werden dann sicher in den nächsten ähm, Monaten die Seed-Round closen und ja,
0: hm. das sind so, glaube ich, die, die wichtigsten Milestones Lass nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen, vielleicht beim Fundraising. Was glaubst du, wie verändert sich dein Job, wenn ihr eine erfolgreiche Seed-Runde raised und dann nicht nur Business Angels habt, die ja... Meistens nicht jetzt so aktiv sind, ja, eher helfen äh, und du ja, anrufen kannst und die dir vielleicht auch mal ein paar Tipps geben hier und da, aber sonst wahrscheinlich gar nicht so viel reinquatschen. Und jetzt kommt plötzlich ein Lead-Investor, der, sagen wir mal, 20 Prozent der Firma nimmt, ja, und äh, oder vielleicht einen Tick weniger und, ähm, und dann plötzlich am Tisch sitzt, ja, und ihren Board formt, ja, wo der vielleicht auch drin sitzt äh, oder ganz ja. sicher drin sitzen will. Was glaubst du, wie ändert sich das, wenn, wenn ihr den? Fall den Erfolg habt und äh, Geld raised von externen Investoren.
2: Ja, ich freue mich da eigentlich drauf. Ich denke, es wird vielleicht äh, noch mehr KPI-driven sein und ähm, wir werden uns sehr gut überlegen, wem wir, wen wir mit uns äh, an den Tisch holen. Das heißt, es wird sicher jemand sein, mit dem man gerne zusammenarbeitet und der äh, viel Erfahrung nochmal mit in die Company reinbringt. Und von dem her, glaube ich, ist das ganz spannend. Es wird dann viel wahrscheinlich auch äh, nach der Seed round rund ums Thema Recruiting äh, stattfinden und natürlich, ähm, wie kommt man dann zum, zum Product-Market-Fit, wie können wir noch den ICP besser nailen. Jetzt fischen wir noch relativ breit, dann werden wir deutlich mehr Daten haben und ich glaube, da, da ist es richtig spannend, einen äh, Erfahrenen wie Sie mit, ähm, mit am Tisch zu haben. Mhm.
0: Ich glaube, ICP? Was meinst du damit? Uh,
2: ideal Customer Profile. Also, dass ah, man das nochmal okay. mhm. noch uh, präziser definiert auf einen genauen Use Case und genau sieht, wo ist der größte Bedarf.
0: Mhm. Und du hast was Interessantes gesagt, nämlich du willst mit den richtigen äh, Investoren zusammenarbeiten. Wie mhm. Wie, woher weißt du denn, ob das der richtige Investor ist? Ja, also ist das ein Bauchgefühl, weil irgendwie dann der Investor, der Partner, der euch dann zugeordnet ist, einfach die gleiche Sprache spricht? Ist das, weil der Marktexpertise hat oder ist es was ganz anderes? Ich denke, man
2: merkt sehr viel an der Qualität der Fragen. Es, so ein Investmentprozess ist ja immer ein, äh, ein Austausch äh, mit gemeinsamen Workshops und wo viel nochmal in die Tiefe reingeht. Gegangen wird und überlegt wird, äh, was sind vielleicht die Risiken, die dieses Startup hat und wie denkt man darüber und ich glaube, da merkt man schon sehr klar, ähm, wer wirklich Ahnung hat und wer äh, sich in der Tiefe damit beschäftigt und wer vielleicht nur jetzt äh, von Web3 auf äh, Gen AI gewechselt hat.
0: <lacht> Wer jetzt kein äh, Web3-Experte mehr ist, sondern genau. ein ai believer ist er ja schon. Also Twitter, ich glaube, Venture Capital Twitter hat eine absolute 180-Grad-Wende hingelegt und alle sind ja. jetzt äh, Generative-AI-Experten. Okay, das sind wirklich spannende Zeiten. Und ach so, ich wollte nochmal zurückgehen. Du hast nämlich zwei Sachen genannt. Das eine ist das Fundraising. Das andere die ist konvertieren, das Konvertieren der Nutzer, Ihr habt jetzt, Schatztruhe, 14.000 Goldmünzen sind da drin, nämlich 14.000 Leute, die sich für euer Produkt interessieren. Und du sagst selber, wir müssen die jetzt konvertieren auf ja. äh, am besten Fall zahlende Kunden äh, auf die Plattform bringen. Hm, vielleicht ein, zwei Fragen dazu. Erste ist, wie bespaßt ihr die eigentlich? Habt ihr so eine Drip-Campaign, dass ihr so sagt, ach, noch drei Wochen bis zum Start und wusstest du schon das, dass ihr die so ein bisschen, die Konversation so ein bisschen versucht, aufrechtzuerhalten? Oder sind die alle eingefroren und äh, ihr macht das alles erst, wenn ihr soweit seid?
2: Ja, wir haben äh, E-Mail-Marketing ein bisschen. Das heißt, wir geben ab und zu mal ein Update oder äh, teilen so Screen-Sharing in, in die Richtung. Und gerade im Moment arbeiten wir daran, äh, unsere... Unsere Waitlist so ein bisschen zu gamifyen, das heißt, ähm, du kannst Referrals machen und über die Referrals kannst du hochgehen in, in deinem Ranking das ist ja schlau. und äh, vielleicht werden wir auch ein paar Preise ähm, implementieren, zum Beispiel, dass du, wenn du zehn Referrals machst, äh, kriegst du Free Credits oder ein kostenloses Monat Nutzung und
0: solche Dinge. Das ist ja cool. Wird das angenommen? Das wissen wir noch nicht, das haben wir noch ah, nicht implementiert. Das, das, kommt ist erst. Das, nicht, das ist ja cool, das ist ja eigentlich fast so ein, ich stehe ich steh auf so kleine Tech-Produkte, die man so monetarisieren kann, so als side -Hustle. Das ja. ist eigentlich ein interessantes kleines Modell. Ne? Das gibt's sowas also, schon. Als also wir, wir ah, bauen das okay. nicht von selber, wir bauen das nicht selber. Genau. Wie, heißt die, wie heißt das? Ich glaube, Viral
2: Loops ist der. Ach, der, Viral, Loops, Viral Loops, ja, das kenne ich, haben ich, ich ja. Wird, ja. Es gibt einige, ja.
0: die. Spark Loop und Viral, ja, okay, verstanden. Ja. Okay, alles klar. Na gut, ich dachte, da hätte ich schon ein kleines Goldnacke <lacht> rausge rausgefunden. <lacht> äh, okay, und dann wird es ja auch spannend, tatsächlich, wer konvertiert, wer zahlt, ähm, äh, das kann ich mir vorstellen, dass dann, und hält euer Produkt, was ist eigentlich die Retention Rate, ne? springen die genau. alle ab oder ja. so weiter. Ja, sehr spannend. Genau, das sind die, die, großen, äh, die großen Fragen, also wie viele
2: können wir wirklich konverten und wie viele bleiben dann auch in dem Produkt und nutzen das vielleicht
0: sogar täglich. Mhm. Verstanden. Ja, Wahnsinn, das war unsere Reise ja über, äh, über sechs Monate zusammen mit dir, Michael. Ich kann auch noch mal sagen, vielen Dank, dass du so breitwillig geteilt hast, ähm, äh, was ihr macht. Ähm, wir müssen mal schauen, vielleicht können wir mal in einem Jahr oder einem halben Jahr nochmal ein kleines Update geben oder so. Auf jeden äh, Fall gerne. In, sei es im Newsletter oder im Podcast, äh, weil es wirklich echt spannend ist, was ihr da macht. Ähm, weil es wirklich, äh, ja, an euch konnte man äh, sehr gut diese äh, eine sehr stringente Entwicklung konnte, fand ich bei euch. Ne? Denn äh, ich habe nochmal die erste Folge gehört. Da hast du eigentlich ziemlich präzise vorhergesagt, was eigentlich passiert. Ja? Nur die 14.000 Leute auf der Waitlist, die hast du nicht vorhergesehen, da hast du sogar unterschätzt. Also das ist eigentlich wirklich bemerkenswert, dass du so eine hohe Treffergenauigkeit hattest in dem Plan, den ihr dann exekutiert habt. Also Hut ab und ähm, toll, dass du dabei warst und ich wünsche euch viel Erfolg mit ZeroCat. Cool, ich danke dir. So, das war's von den beiden Gründern und damit auch von dieser Staffel von Heroes Grow. Falls du dich wunderst, warum wir Antonia nicht haben, hör dir die letzte Folge an. Da erklären wir, warum sie nicht mehr Teil dieser Staffel ist. Ja, ich kann nur sagen, für mich ist es immer auch ein bisschen Wehmut. Ich habe es auch eben in der Folge gesagt, dass, ja, dass wir diese Staffel beenden. Mir wachsen die Startups auch immer sehr ans Herz. Die nächste Staffel Heroes Scroll wird kommen. Wir suchen neue Startups, das heißt, wenn du dich bewerben möchtest, sende eine E-Mail an alexander app oder wenn du jemanden kennst, der gerne teilnehmen möchte. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gründerinnen und Gründern und tollen Ideen, die wir hier über einen längeren Zeitraum begleiten können. Wenn dir dieser Podcast und die Arbeit von Digital Optimisten gefällt, dann kannst du uns helfen, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst und diese Folge per WhatsApp an deine klügste Freundin oder deinen smartesten Freund schickst. Nächsten Montag kommt die nächste reguläre Folge von Digital Optimisten. Auf die freue ich mich und sag bis dann.